0: 105.1 En cada punto de la ciudad Hacemos la mañana que te gusta
1: 18 minutos pasan de las 9 de la mañana en toda la República Argentina, jornada de día jueves, habitualmente lo tenemos los días miércoles, ayer no estuvimos eh, con el programa por unas cuestiones técnicas, así que es habitual que desde el otro lado esté, como siempre para hablar de política actualidad desde la provincia de Neuquén, desde la ciudad de Neuquén, el señor Gustavo Ariel Baeza, bienvenido a nuestro programa, Gustavo Ariel Baeza, creo que lo dije bien, ¿no? ¿Cómo le va, señor?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? Bien, eh, buenos, días. buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Data Digital y a toda la ciudad de Pergamino.
1: Gustavo Ariel, ¿no? ¿Dije bien?
2: Sí, Gustavo ah, Ariel, el... Perfecto. Gustavo Ariel, sí, sí.
1: Eh, Me gusta
2: usar el segundo nombre,
1: a mí también. En el caso suyo Como le pongo... Gustavo
2: Largo, así. Gustavo Ariel... La... <risa>
1: bueno, el otro lado tiene a Eugenio Manuel Dichocho. Mire qué combinación de nombre y apellido. ¿no? <risa>
0: Eh... Y sí,
2: ya que, ya que me lo pusieron para... Vamos a usarlo, ¿no?
1: Pero hay gente, viste, que le gusta usar, en algunos casos hasta usan el segundo nombre, ¿eh? cuando no le agrada mucho el, el primero que tienen. Eh,
2: pasa, pasa con las María ¿no? María José, María Victoria,
1: Ajá. María Belén, ¿no? Claro, bueno, acá tenemos una compañera de radio, creo, la, la, María Luz eh, Márquez, que sigue en el programa, sí. eh, en la continuación, generalmente por ahí muchos le dicen más eh, María Luz, eh, más que María Luz, sé eh, que por ahí la llaman más así, no se utiliza tanto el María, como vos decís, eh, y hay muchísimos casos eh, que son eh, nombres más que nada compuestos, ¿no? Entre el primero y segundo nombre van los dos de la mano, uno junto al otro. Pero hay casos, como digo yo, que a algunos les gusta más el segundo nombre que el primero. Es como que a mí me gustaba, se gustaba más Manuel, qué sé yo. Ahí eh, Manuel, usted sí. Manuel Dichocho, Ponele. Eh, bueno. O hasta algunos usan el doble apellido, ¿no? Más que nada los uruguayos. Los uruguayos siempre es el, eh, usan el doble apellido.
2: Como, como el Intendente Rodríguez de Buenos Aires. Ah, claro, el Intendente Rodríguez. Sí, es verdad. Rodríguez la reta, Me he olvidado,
1: mira, y qué caso, ¿no? Que usted le dice Rodríguez. Bueno, ¿Cómo, cómo eh... se
2: obliga todo, ¿no? cómo pasa todo? ¿no? Claro, el tipo quedó
1: segundo, pero el otro día, cuando se dio, y ya entramos justo con esto en el terreno, el tema de la elección de Santa Fe, él estaba ahí, ¿no? En el, en el escenario respaldando a la par de Patricia Bulli. y yo me preguntaba, ¿qué hace ahí? Eh, por más que sea un referente del pro y siempre lo respaldó a, al ganador de Santa Fe, Puyaro, digo bien, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí. ¿Huyaro, no? Claro, bueno, el, el gobernador de esto. Sí, sí, era su ah. candidato también, ¿no? Claro, era Tal su vez. candidato.
1: Sí, sí, sí. No de Patricia, sino sí. de él, la, la, la interna en su sí. momento. Pero digo, no debería estar ocupándose más que era en la Ciudad de Buenos Aires, que ir a, ya que no cumple el rol de, de precandidato o no, no va a ser candidato, más que estar ahí arriba de un escenario, no, no, no hay cosas más importantes en la Ciudad de Buenos Aires que ir ahí a, a subir a respaldar a alguien. Yo me lo preguntaba ese día. No sé cómo lo ves vos, qué sé yo. Patricia es obvio sí. que tiene que estar ahí porque es la candidata no, pero ¿qué hacía sí, la reta sí, ahí, que,
2: digamos? Que que yo, yo miraba esa foto, ¿no? y cada sí. vez que hablaba Patricia la observaba Puyaro y los aplausos de Puyaro eran en cámara lenta prácticamente, ¿no? Claro, porque,
1: claro. claro.
2: Este, fue una campaña muy sucia esa, recordemos que habían acusado a Puyaro de ser los, narcotraficante. Losada,
1: la candidata de, de, de Carolina Losada, ¿no? La que Carolina Losada, sí, sí, sí. La periodista también. Cuando,
2: cuando Patricia era una una candidata que se llevaba puesto todo, ¿no? Sí, o sea, sí, que iba sí, a terminar sí. con todo, que iba a claro. combatir a los cucas, que iba a destruir sí, sí, a, los, sí. a los planeros y bueno. Ahora, ahora es otra Patricia, es una Patricia. Parece del partido humanista, Patricia.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, <ríe> eh, eh, Patricia está cumpliendo un, un rol más, más suave, más, más light y, y el, el que sigue batallando. Ayer estuvo casi, creo que el drama completo, no lo vi todo de Milay en ¿Qué? TN, ¿no? En las dos voces, puede ser.
2: Ay, me lo perdí, ¿Vos me lo que, perdí la, yo, yo, qué lástima, lo, le, le, hubiese sido bueno verlo antes de para,
1: para poder charlar hoy, pero igualmente <risa> no no lo, lo vas a seguramente encontrar en las redes y demás, mucha repercusión la nota, yo vi casi 40 minutos, 30, 35, donde hablaron del tema de la dolorización, también estuvo hablando de, de las declaraciones que hizo sobre Malvinas, cuál sería su postura sobre Malvinas, bueno, obviamente un programa casi exclusivo, eh, con un miley de a momentos tranquilo y de a momentos sacado, como suele eh, ser, no los dejaba sí. hablar prácticamente a los, sí. a los dos periodistas, a los conductores, eh, cada vez que querían preguntarle sí. algo, no, me de terminar de hablar, me dejás de terminar de hablar. Eh, eh, o sea que, o sea que, esto, lo otro. Bueno, eh, así eh, continuamente. Pero bueno, Gustavo, seguramente tenías encaminada la columna para. Para algún lado yo te tiré algunas cuestiones de, de, de cosas que pasaron en Santa Fe. Por, Pero si vamos queremos, por ver, camino.
2: juguemos un poco. Empecemos por donde vos quieras o, o, o arranco hablando de algo. ¿Por dónde
1: tenías pensado arrancar vos? Y si así vamos bien y te voy siguiendo el tono y después por ahí te meto alguna pregunta. Pero ¿por dónde tenías empezado a, a, a hablar esto? Ya estamos casi a un mes, ¿no? Un mes y una semana, por decirlo precisamente, de lo que serían las elecciones del 22 de octubre. Cinco semanas tenemos camino. A lo estamos,
2: a, estamos a cinco semanas... Uh -huh. Eh, lo que estamos viendo es, bueno, la, la competencia entre tres candidatos. Yo a, a, anoche estuve revisando un poco los números de la, la elección del 2015 porque eh, en las generales del 2015 se da una suerte de competencia de tres tercios también eh, en donde justamente uno de los contendientes era Sergio Massa, ¿sí?, eh, claro, en esa elección, porque si bien estaba polarizado el clima político, Sergio Massa terminó obteniendo un 20% de los puntos, uh -huh. lo cual eh, condicionaba mucho las posibilidades de que Daniel Scioli llegue a, a, la, a la presidencia, sobre todo que llegue a los 45 puntos que son necesarios para ganar en primera vuelta, ¿no? O sea sioli <coughs> llega con dificultad a obtener 38 puntos Macri saca 34 y los 20 puntos de Masas fueron fueron puntos como para, para ejercer una presión sobre el sistema político ¿y por qué menciono esto? bueno, porque es casi la misma cantidad de votos que sacó en las PASO eh, Sergio Massa él solo, ¿no? como, como, como candidato dentro de... de de Unión por la Patria. Eh, Juan Grabois aporta casi siete puntos y eso lo deja en este escenario de tres tercios empatados, mucho más empatados que en aquella ocasión donde la tercera fuerza había quedado bastante rezagada. Algo que pensábamos que podía llegar a suceder muchos de los que venimos analizando, pensábamos que mi ahí estaba entre los 15, 20 puntos y, y se iba a polarizar la elección, no sucedió eso sino que eh, la sorpresa de, de la elección fue mi ley y la verdad es que un, un empate técnico muy muy finito, muy finito que obliga a los a los candidatos a, a redefinir la estrategia de, de captación de votos y en ese sentido lo que estamos observando en las primeras, en los primeros días de de campaña es una centralidad muy fuerte de, de Sergio Massa, ¿no? Sí. Que, bueno, esa centralidad se da en función de que es el candidato que tiene que elaborar un, un discurso desde la gestión, porque es gobierno, ¿sí? Eh, entonces, desde la gestión estamos viendo un Sergio Massa con una omnipresencia en el frente de gobierno que... Que, que bueno, da la sensación de que uno está escuchando al candidato a presidente, al ministro de Economía y prácticamente un presidente en funciones, porque las medidas que anuncia Massa no es que le dice che Alberto, ¿te parece que anunciemos esto no? Directamente él es el, el promotor ejecutor de las medidas. Después Alberto no trata de hacer esa pirueta de bueno, sí, con Sergio decidimos hacer tal cosa, pero... <risa> Eh, hoy la centralidad de la escena, las cámaras, el periodismo, lo ocupa lo ocupa Sergio Massa, ¿no? Eh, lo cual también me lleva a reflexionar acerca de esto que, que sostuvo durante mucho tiempo Alberto Fernández de su sí. negativa a de la de la gestión o de su ejercicio del poder un discurso épico, ¿no? Y bueno... Sin épica no, no hay mucho, ¿no? Eh, sin épica un Milley no existiría, o sea, claro. Milley tiene una épica, te puede gustar o no te puede gustar, pero tiene sí, una sí, épica, sí. tiene una retórica y una intensidad,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no?
2: este Algo que lamentablemente Fernández no supo no supo entender o no quiso entender, no quiso <coughs> ejercer, aun cuando, por ejemplo, han habido cosas muy interesantes. Hoy, hoy sería muy fácil pegarle en el piso a Fernández. Eh, pero, por ejemplo, el gobierno de Fernández ha, ha construido muchísimas viviendas y no, no lo ha aprovechado discursivamente, ¿no? Eh, este, vos tenés que tener un, un, tenés que mostrar de alguna u otra manera, tenés que mostrar lo que estás haciendo, si no te te pasa por encima de la realidad y más en una situación tan compleja como la que vive la Argentina, con la presión del Fondo Monetario Internacional, indicándote, dándote indicaciones de cuáles son las, las cosas que podés hacer y las que no podés hacer, eh, vos tenés que capitalizar esas, esas acciones y, y mostrarlas, ¿no? inversiones en escuelas, inversiones en universidades, ampliación de, de distintos espacios educativos, viviendas, construcción de ruta, bueno, todo eso no ha sido aprovechado en estos últimos cuatro años. Y Massa entendió entendió que parte de su misión de campaña era justamente eh, transformar las medidas en un, en un discurso de futuro, en una promesa de futuro. Hasta ahora la, la, lo, lo viene llevando muy bien y... Eh, y bueno, viene avanzando con medidas que, que eran muy esperadas y muy reclamadas hacia el interior del, del, del peronismo, pero también hacia, a, por afuera del peronismo, ¿no? Como la elevación del piso de ganancias, uh -huh. que, que dejó prácticamente desconcertado a los dos rivales y fundamentalmente a, a Cambiemos, ¿no? O sea, les hizo, como se dice vulgarmente, les hizo pisar el palito, ¿no? Se comieron la primera curva. Eh, porque recordemos <coughs> cómo surgió lo de Impuesto a las Ganancias. Fue como un anuncio así al pasar en una entrevista que le hacen en, en el programa este, ¿cómo se llama el programa de Dugan? En,
1: eh, sí, en, intrat bueno. e Intratables.
2: No, 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 el, un programa de C5N, eh, duro de domar, ¿no? Ah, duro, duro domar. de
1: intratable, sí, no, no, quise decir duro de domar eh, y se me mezcló, el que estaba todas bueno, las noches. el,
2: sí, el sí. formato es muy parecido también, ¿no? Sí, el, sí, perdón, no, de, no, de, no, mezclé el, yo de, tal ahí. Tal show de escándalo, ¿no?, de griterío, bueno, sí, eh, en fin. Claro. Ahí Massa dice, bueno, y dice, por ahí este, quito, en mi próximo gobierno saco el impuesto a las ganancias, ¿no?, este, y desliza algo, para mí fue muy inteligente eso de. Bueno, por ahí lo hago antes, ¿no? Y ahí es donde pisa el peli, palito la oposición, porque este, salió a retuitear Patricia Bullrich manda la ley ahora de, de aumentar el piso de ganancias, que te lo voto con las dos manos. Eh, Ritondo también salió a, a carajearlo. ¿Y qué hizo Sergio Massa? Mandó el proyecto de ley no solo que mandó el proyecto de ley, sino que por decreto, eh, y hasta tanto y en cuanto se, se apruebe la nueva ley, ya el impacto de la medida la vamos a ver en, en el próximo eh, mes de octubre, no en las, en las liquidaciones de sueldos del mes de octubre. Que, que bueno, para, para recordar en qué consiste la medida, bueno, es elevar el, el piso de... De, de ganancias a este creo que eran de cien, 700 mil pesos a un millón setecientos mil pesos es decir si vos ganás menos de un millón mil pesos no pagas ganancias sí eso eso afecta a un universo muy muy amplio de, de trabajadores reduce mucho la cantidad de trabajadores que, que van a, a cobrar ganancias Estaría bueno ver en, en detalle el, el proyecto de ley, sí, porque eh, está claro que eh, quienes realmente generan ganancia y, y, y los sueldos no son una ganancia, sino que son una retribución por un servicio prestado, eh, quienes realmente generan tienen riquezas importantes por la ganancia que generan sus actividades, tienen que hacer un aporte mayor, ¿no? Eh, esa es una de las medidas, una de las medidas que apunta al sector formalizado de la, de la economía, a los trabajadores formalizados, pero pero que también va a impactar al, al sector informalizado, ¿no? porque el trabajador formalizado que tiene más posibilidades, o sea, que no tiene que pagar ganancias ahora, para decirlo concretamente, y puedo aprovechar esa platita para invertirla en un fin de semana largo, para contratar a un jardinero si no lo estaba contratando, tomar a alguien para servicios eh, de limpieza, es decir, se activa también un circuito de distribución en los sectores informales que, que genera beneficios directos e indirectos, ¿sí? Eh, por otro lado, también y a, a caballo de estas de estas medidas, se tomaron otras medidas muy importantes eh, que apuntan a los trabajadores monotributistas, ¿sí? eh, y a los trabajadores de, de, la, de, plataformas de, de las plataformas de reparto, ¿no? De Rapi, este Globo, bueno que consisten básicamente en, en la devolución devolución del eh, del IVA en 48 horas
1: sí, sí, sí.
2: Eh, que se amplía a los trabajadores que cobran hasta 700 mil pesos y eh, la devolución no es en, en a, antes había una devolución de IVA a algunos sectores eh, de trabajadores, pero era una devolución del 15%, ahora la devolución es total, ¿no? Del 100%, el 21 del 21%. Uh -huh. Y y bueno, es, es muy interesante, ¿no? Porque <coughs> prácticamente esto llega a 9 millones de trabajadores, a trabajadores de casas particulares. Eh, hay que hacer una aclaración, ¿sí? Hay que hacer una aclaración porque no es devolución del IVA de cualquier... O sea, yo voy y compro una heladera y no me van a devolver el IVA, ¿sí? Esto es importante ser claro con esto porque es la devolución del IVA en productos de consumo masivo, ¿sí? Básicamente, alimento, alimento limpieza e higiene, ¿sí? Eso se considera consumo masivo. <coughs> Así que, bueno... Es una medida importante. Para graficarlo, para dar un ejemplo concreto, sí. Eh, de un sueldo de 200 mil pesos, por ejemplo, la devolución llega a casi un poco más de 20 mil pesos, ¿sí? Para una persona que cobra eh, ese monto es un es significativo. Es un, es una devolución significativa. Después, por otro lado, otra medida que no, no fue muy resonante fue el refuerzo alimentario, que se elevó de 13 mil a 15 mil pesos. <coughs> perdón. Esto es para trabajadores de. para trabajadores, no, para jubilados del PAMI. Ese refuerzo alimentario lo cobraban 13 mil personas. Eh, perdón, un millón de personas. Era de 13 mil pesos. Se eleva a 15.000 mil y lo pasan a cobrar 3 millones de jubilados. Así que bueno, es un, una batería de, de, de anuncios que está muy bien capitalizado discursivamente, insisto, porque tenemos que cotejar esto con lo que fue eh, el incremento inflacionario producto de la devaluación a la salida de las pasos ¿sí? Es decir, todas estas medidas buscan recomponer el poder adquisitivo a través de lo que se conoce como el salario indirecto,
0: ¿sí? Gustavo... Es decir, no
2: lo que Gustavo. no lo que te pagan, sino los beneficios que tenés en, en materia de consumo, salario indirecto, ¿sí?
0: Gustavo, sí. buen día. Eh, bueno, muy te saludo bien, al aire, te saludo bien. al aire, estabas estaba muy, eh, muy metido con lo que planteabas y, y, y la verdad que está bueno escucharlo. Pero te quería consultar con respecto a... Um, a la devolución. ¿En qué? En, primero, en la devolución de ese 21% de IVA. Eh, o sí. la devolución del total del IVA pagado en alimentos y productos de limpieza es... Productos
2: de limpieza, higienes y higiene y alimentos.
0: Bien, en esas tres cosas. Eh, con respecto a eso, ¿cómo, ¿cómo hay que pagar para que te devuelvan ese, ese IVA? En, la, es, en el es, alimento.
2: Es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta porque la devolución es automática, no tenés que hacer ningún tipo de gestión.
0: ¿Cómo sí, es automática? Yo voy a un supermercado, por ejemplo, yo voy los, al, al chino de la esquina de mi casa, le pago, me, me, me cobra, no sé, voy, compro medio kilo de, de carne picada, me dicen mil pesos, voy, pago los mil pesos y automáticamente me devuelven 200 pesos. A,
2: los, a las 48 horas. Muy importante. ¿Y cómo te devuelven eso? Ahí, ahí a, me, a eso me luego. refiero yo. Claro, lo que pasa es que vos cuando efectúas una compra, el supermercadista te tiene que dar un ticket, ¿sí? Sí. Y esto es importante remarcarlo, porque además también tiene que ver con, con una cultura fiscal que los argentinos no tienen. ¡Ah, no, dejá, no, no importa! No, el ticket me lo tenés que dar. Yo estoy comprando, vos sos una empresa, vos tenés que pagar tus impuestos como empresa, y me tenés que dar el ticket porque si no me das el ticket puede pasar cualquier cosa puede ser pasar que se cancele la compra ¿se entiende? Eh, está bueno aprovecho ¿no? en esta sí. eh, para, para hacer hincapié sobre esta cultura de consumo porque muchas veces no se explican estas cosas vos vas al supermercado y te tienen que dar el ticket por lo que estás comprando porque es tu comprobante de que el tipo está haciendo los aportes y de que si vos compraste eh, algo por alimentos por 21 mil pesos y bueno te tienen que devolver el 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 4 mil y pico que son el 21 por ciento de, del IVA sí eh, es decir se acreditan en, en la caja de ahorro con la que vos hacés la la, la transacción de forma de forma inmediata no inmediata a las 48 horas entiende pero no, no tenés que hacer ningún trámite por eso está buena la, la pregunta. Claro,
0: o sea, eh, pero. Te, esto, pero esto, está todo, que...
2: esto está todo registrado e informatizado, no puede haber mucho.
0: No, no, está bien, pero uno cuando hace una compra en efectivo, por más que el, el ticket tiene que ir a nombre de alguien o, el, o, o tiene que pedir un cuido, lo que sea, porque uno generalmente cuando va a hacer una compra, un, no se sé, compra un paquete de yerba, no sé si ayer yerba no entra en el alimento, pero comprar un paquete de azúcar, que sí es un alimento, compra un paquete de azúcar en el supermercado. Y vos vas a pagar sí. con, con un billete de mil y el tipo no no no, no sé si te va a hacer el, el ticket o no te lo va a hacer el ticket. Ponele que te lo haga, pero a nombre de quién está ese ticket. Claro. Porque no es sí, una mamá. boleta, ¿se entiende? Entiendo. Ahí voy. Si, te, si vos lo pagas con tarjeta no, de débito es otra cosa, tarjeta de crédito, porque se te, se te debita el dinero y después te lo reintegran. Pero sí. en efectivo sí, sí, ya es sí. un problema, ¿eh? ¿eh? En efectivo es un problema. En efectivo claro. es un problema.
2: Eh, sí, sí, sí. Bueno... Eh, Ahí va el, el punto.
0: Qué, ¿no? buena, es yo voy.
2: qué buena, qué buena pregunta. Mira, lo voy a, lo voy a averiguar y lo, se lo, les voy a pasar sí, el, sí, sí. el, comentario mañana mismo para que no quede tan pendiente A la otra semana, porque es importante lo que estás planteando. Claro. O sea, si, supuestamente, si vos haces una compra en efectivo y tendría que, te tendría que hacer el, el negocio una factura a tu nombre para que eso después quede impactado en tus, en tus ingresos, ¿no? Pero Exacto. lo voy a averiguar bien porque es una muy buena pregunta. De todas maneras, está bueno...
0: Yo te diría... que. Yo digo una cosa con respecto a es, esto. Es es perdón, perdón, Gustavo. No tengo una caja de ahorro, ¿no? Digo. Gustavo, escúchame, antes, antes de que sí. sigas. Eh, este este tipo de, de, de medidas, obviamente todos o la gran mayoría de los argentinos compramos eh, en, en hipermercados o en supermercados y demás, y no en comercios chiquitos de barrio, en kioscos y demás. ¿Este tipo de medidas no hace que la gente se dirija aún más a los grandes supermercados también y que deje de lado el comercio de barrio o, o no lo ves de esa manera vos?
2: A ver, puede ser, pero vos sabés que las compras diarias, las compras viste cuando vos salís del trabajo, necesito esto, aquello, y vas al, a la despensa, y hoy las despensas de barrio, no sé cómo será en Provincia de Buenos Aires, pero... Eh, casi todas tienen Mercado Pago, Posnet, claro. es decir, no no tienen, no tendrían por qué tener dificultad, pero está bueno eh, averiguar esto porque es muy importante lo que estás diciendo, eh, el tema del registro, ¿no? De la el compra. tema del efectivo. El tema del efectivo, sí, 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 sí.
0: ¿Cómo cómo es te que... manejan el efectivo? Porque por ahí en efectivo es más complicado manejarse. Pero bueno, hay un montón de. Sí, bueno, de con, convengamos
2: que la, la inmensa mayoría de las compras se realizan a través de sistemas electrónicos hoy. Eh, si, si bien existe gente, yo incluso cualquiera de nosotros, a veces por comodidad, por, porque estás apurado, pagas con, con efectivo, pero, pero no tardas, qué sé yo, 30 segundos más por pagar con la tarjeta de, de débito. Y bueno, sí. Claro. Este. Pero bueno, eh, a, lo, a lo que voy es que mmm, en sí la medida tiene un impacto para aquellos que están esperando, bueno, algún lado para un, una medida, ¿no? Para este lado, para este lado de para los sectores más, más pobres, más más Claro. Retrasados, ¿no? claro. claro. Eh, en este sentido, ¿no?
0: Sí, 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 lógico, sí. lógico. Bueno, sí. Gustavo, alguna sí. cosita más con respecto a, a todo este tramitería no, y este tema de las medidas de, de Sergio Massa o ya creo que tiró dos o tres ayer no nuevas
2: no creo creo que también esto pone en valor la, la más en términos generales no lo que es el rol del Estado en, 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 la, en la economía de un país y en una sociedad no claro. no es lo mismo eh, este tener un Estado que puede llegar a impulsar este tipo de acciones, como considerar que el Estado es homicida, ¿no? Como sostiene sostiene Javier Milei, ¿no? Un Estado habla de un Estado homicida, ¿no? Eh, cosas que, que son son extrañas, ¿no? Son extrañas que incluso lo, lo, lo diferencian a, a Milei de, de lo que es el lo que es la extrema derecha en otros países del mundo. Nosotros venimos, va yo por lo menos vengo haciendo señalando algunas diferencias fundamentales, ¿no? Pensando principalmente en dos grandes eh, ejemplos que hay de la derecha eh, internacional, que son la ministra Meloni de Italia y Trump en Estados Unidos, ¿no? Mm. Que son claramente dos tipos, dos, dos personajes eh, la, la, la ministra Meloni y Trump que son nacionalistas y proteccionistas,
0: ¿no? Claro.
2: Y, y sin embargo acá quien expresa o quien, quien se considera en esa misma dirección, se identifica con estos proyectos es librecampista premoderno, sí, porque quiere ir a una, a una situación antes de que exista el Estado, ¿no? Donde vos sos un particular que negocia con otro particular eh, anarcocapitalista y con una, una mentalidad un poco exacerbada podríamos decir eh, fuera de su fuera de su de sus cabales ¿no? claro
0: yo lo que lo que planteo con Donald Trump era para mí, no eh, sacando algunas cuestiones que tienen que ver más con, con la con la derecha es el el gobernante más peronista que ha tenido Estados Unidos en su historia, ¿no? Siendo totalmente pro, eh, proteccionista, eh, cerrando algunas, algunos canales de, de ingreso, ¿no? A lo que tiene que ver con la con, con la mercadotecnia extranjera y demás, ¿no? Cerrando algunos canales, haciendo que Estados Unidos después de muchísimo tiempo casi no tenga ninguna guerra, porque esa es la realidad, ¿no? Estados Unidos no con él no invadió ningún país, fue un agente no diría de paz... Pero, pero lo hizo de esa manera no no no, no terminó generando ningún tipo de, de problema no, y además también eh,
2: turu pone en jaque la globalización no porque dice bueno o sea yo la verdad con la otan que se arregle la, la otan en Europa no tenemos por qué invertir ahí eh, claro. y después otra cosa muy interesante que, que está siempre en la agenda pública estadounidense en Estados Unidos se combaten los monopolios y se promueve la libertad de mercado, ¿sí? Sí. Pero combatiendo los monopolios, o sea, los monopolios son una mala palabra en Estados Unidos. Acá tenemos un tipo que está prometiendo que el mercado va a asignar los recursos y es el mejor asignador y, y que el Estado no tiene que intervenir en las relaciones particulares. Y resulta que el mercado acá lo lo lo, mono, lo o, o molopoli, monopolizan un puñado de 10 personas. ¿Sí? Es decir, Mastellones Exacto. prácticamente tiene el, el, más del 80% de los productos lácteos, lácteos del país. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué mercado te va a asignar o te va a determinar cuál es el precio justo del, del sachet de leche si hay un tipo que controla el 80%, el 80 de la producción de, de lácteos del país?
0: No, no hay duda de eso. No o sea, hay duda. Bueno, el, es lo que yo el, una el vez he hablado. ¿no? Acá hay un, hay un político que es eh, peronista, es el señor Manuel Elías, el turco Elías. Eh, y yo una vez se lo pregunté a él. Y también se lo pregunté a Jorge Solmi, que actualmente está en el gobierno de turno. En, en el. En el gobierno de turno de acá de, 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 es, es parte de Ser, es parte de Sergio Massa, es parte del, del bloque de Sergio Massa, sí. y creo que está ahora metido sí. en dónde qué, qué puesto ocupa eh, Solmi? En, está en el campo, ¿no?
1: Eh, sí, el secretario de agricultura. Secretario de agricultura de de la, de la eh, a nivel nacional, ¿no?
0: A nivel nacional es el sí.
1: segundo más importante dentro claro.
0: del. Eh, vino desde acá de, de Pergamino, Jorge, hemos estado hablando con, con respecto a eso y le digo por qué Argentina tiene este tipo de problemas, ¿no? Y, y ambos coincidieron en lo mismo. La única forma de que en un par donde existe una o dos o tres empresas como mucho que manejan un sector, eh, claro. es que el Estado meta la mano en el medio y, y diga, muchachos, hasta acá llegamos, esperen un poquito, ¿no? Eh, lamentablemente estamos en esa situación. Lo que pasa es que hay una ¿Sí? parte de la sociedad que no tiene dinero para invertir, otra parte de la sociedad que no quiere invertir por miedo al fracaso, otra parte que son los, los entes extranjeros que no quieren invertir por la cantidad grande de impuestos que hay, que es una realidad, Argentina tiene una cantidad de impuestos infernal, y esos impuestos no se ven reflejados tampoco en lo que tiene que ver con la con, con, con el uso público de los de los recursos, ¿no? La, las rutas no son sí, buenas. Puede, además, además
2: también tú, Hay te, un montón te, de
0: situaciones, ¿no? Te te, te te menciono
2: otro detalle que es la cartelización de todo esto, porque si fuera un problema de que la producción está oligopolizada. Pero la, la 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 venta de productos también está oligopolizada, ¿sí? Podríamos mencionar cuatro o cinco, cinco grandes hipermercados que tienen presencia en todo el país. La Anónima, sí. eh, Carrefour, Coto, eh, Día, eh, aquí el, Día, ¿cómo? Vea... Día, Vea, digo, más. Eh, Fumbo, ¿sí? Es decir, son cinco o seis empresas que además en las góndolas lo que te ponen son los productos de las marcas líderes que a, a su vez son las que oligopolizan la producción. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés encontrar una marca alternativa de queso, de lácteos, que yo yo lo yo lo hago como consumidor porque no
1: Sí, ya recurrimos a la, la segun, que, segunda, tercera marcas para llegar a pues, fin de mes.
2: Podemos podemos hacer un poco
1: de propaganda.
2: Claro. Queso chayamén no tiene nada que envidiarle a ningún a ningún producto de Mastellones o de de, de Sancor ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y al Chayamén lo tenés que ir a buscar a la, a la quesería del barrio que tiene marcas viste o, o marcas de, de cooperativas queseras de Córdoba, de Santa Fe
1: claro, que claro,
2: no llegan claro. a las góndolas grandes exacto, ¿sí? exacto. que no tienen bueno, la posibilidad pero, de competir con los grandes pero, hay una gran,
0: pero acá hay una problemática también cuando en Argentina sí. y, y acá voy a, voy a tirar un palito grande para Cristina Fernández de Kirchner. Cuando en Argentina, durante el 2018 y 2019, esas segundas marcas empezaron a verse en góndola, y bueno, me dejé mentir, sí. Gustavo, Cristina salió a decir, ahora compramos marca Pirulito y marca Cosi, no y no compramos más la Serenísima y no compramos más Sancor Y lo sí, dijo. Sí, sí, sí. Lo sí, dijo Cristina claro. Fernández de Kirchner como que le iba a darle a la gente la posibilidad de... Y hoy los productos de, de, de precios justos y precios cuidados en su momento y demás... Son todos de primeras marcas. O sea, Argentina subsidia los productos de primeras marcas y no, no subsidia a, estos, a estas pequeñas y medianas empresas para que estén dentro de Precios Justos, ¿no? no Ahí está que, el gran problema más, también. O sea, la, la este gobierno se ha encargado también tengo, vamos, de hacer eso, ¿no? La,
2: las, las primeras marcas en, en estas últimas medidas se han, se han apartado, ¿no? Las productoras de café, por ejemplo. Y eh, ahora. Virginia, yo, ahora digo, se, no, no, no han, o ahora, sea, digo, no, no, no firmaron ¿Ah? el acuerdo de Precios Justos. Entonces, ¿viste...? Eh, no, es un, tema, es un tema muy complejo que tiene varias aristas. Yo te podría mencionar, por ejemplo, el caso de la de, de la ciudad de Neuquén. La ciudad de Neuquén durante mucho tiempo tuvo regulaciones para que los hipermercados no, no, no pudieran tener este, presencia dentro del tejido urbano. De repente levantaron la, la, las regulaciones y vos tenés, no sé, seis, siete hipermercados en toda la ciudad que te destruyen el, el, el comercio de cercanía, no eh, es decir ahí hay, hay, hay varias varias cuestiones, claro Exacto. que no se van a resolver de acá a octubre, ¿eh? no, olvídense de que esto se va a resolver de no, acá a octubre, no lógico, no eh, acá no, eh, no de
0: acá a octubre no se resuelve nada, solamente quién va a ser el próximo presidente me parece, nada bien pero Gustavo tampoco, eh, presidente presidente, pero ¿no? tampoco
2: se resuelve sin un estado con presencia en el mercado, digo uh -huh. eso va, va por lo menos mi opinión, digo no
1: no, no coincido, no creo... coincido. Bueno, tenemos una columna bastante larga, extendida, casi media hora, por lo que estoy calculando sí, hablando. Sí, ¿vale? eh, 35 eh, minutos. Y a, por eso, mira que largué, más de media hora, así que aprovechamos a ir Hemos charlando con vos. Y la semana que viene seguiremos hablando. Eh, ¿Cuándo arranca de lleno la campaña otra vez con los spots? Y con esto ya cerramos. Spots publicitario y demás cuestiones. Yo creo que ya la próxima semana, cuando falte un mes, ahí arrancan de lleno otra vez la publicidad. Menos que en la anterior, creo obviamente.
2: Que... Tengo entendido sí. que el gobierno puede hacer anuncios hasta el día 26 de septiembre. Anuncios, después del 26 ya sí. no se pueden hacer anuncios y ya empiezan los los jingles, la, la campaña claro. propiamente dicha.
1: 10 días, 10 días y eh, pico más eh, o menos, eh, entre eh, 10 y 15 días. Así que bueno, ya creo que dentro, cuando estemos haciendo la próxima columna, estaremos ya con los últimos coletazos de eso y, y camino a, a la campaña que será obviamente mucho menor porque son cinco candidatos a presidente y después se eh, eh, lo, los candidatos en otras en otros eh, en otras áreas digamos gobernador y demás bueno Gustavo eh, nos reencontramos la próxima semana veremos si el miércoles el jueves cuando sea pero seguramente a mediados de la semana estarás aquí para desarrollar tu columna de actualidad de política
2: con mucho gusto y como siempre les mando un abrazo inmenso y estamos en contacto.
1: Acordate que esto lo puedes revivir en podcast y demás formatos a través de las redes sociales de, del señor Gustavo Baez, ahí en Anima Catrela. Exactamente. En arroba Anima Catrela y, o Gustavo Ariel Baeza en Facebook la podemos compartir, como siempre. Abrazo, Gustavo.
2: Bueno, abrazo, chicos. Ahí está. Que, que, chau, chau.
1: Columna de Actualidad y Política Don Gustavo, ese es el cierre del programa prácticamente, esto lo puedes revivir en el podcast, Spotify, Apple Podcast y demás opciones, SoundCloud también, eh, esta columna de Actualidad y Política. Nos vamos, cerramos eh, prácticamente el programa, ya se viene Tomamate, está todo el equipo aquí en la radio a través de Digital TV en el canal 43, App Store, Play Store como Data Digital o en datadigital.com.ar, Al reencuentro para mañana. ...a partir de las 8 con el programa ya de día viernes... ...mañana la columna de cine y series y demás cuestiones aquí en la radio... ...mañana
0: tenemos columna de cine y series de nuevo... ...sí, como todos los viernes... el nivel es suyo...
1: Eh. Eh, ...y avanza la semana... ...y quién se suma mañana también... Eh, ...Montero en la columna... ...bueno, lo vamos a sumar mañana también en cierre el programa... No, eh, ...que tiene cosas para recomendar también... ...nos vamos, ya le dejamos la posta... ...a nuestros eh, compañeros... ...después hay mucha más programación aquí en la radio como siempre... Esto fue Primera Mañana. Gracias por estar del otro lado. Buena jornada. Nos vamos con un actual de 14 grados. ¿eh? Ya se hace sentir prácticamente la primavera. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, gracias. Conectate con la radio. Agendanos y escribimos